0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig, Pontus Josefsson och Tobias Vattmanlundsting. Vi är redan på avsnitt 6, Tobias. Mm. Ja, klar. Har det gått fort tycker du? Eller har det gått metodiskt?
1: Jag tycker att det känns det känns inte som att det gått fort. Inte för fort. Men Nej. det känns som att det har gått vart tog, vart, vart tog tiden vägen? Mm. Jag vet inte om det är fort men det, däremot så har tiden försvunnit. På ett,
0: Det har gått enkelt, smidigt. Mm. Det känns som att det har precis som du säger. Det har gått väldigt smidigt. Det har funkat bra och liksom mm. så här. Det känns som att vi tar tillvara på tiden.
1: Jo, ja, precis. Det, så känns det för mig också att vi, det finns väldigt få eh, saker som kommer i vägen mellan oss eller på vår eh, vars, varsin sida så att säga. Utan det bara flyter, bara flyter på och vi, när vi har gått tillsammans för att testa det här så flyter det på. Lika bra men inte bättre. Mm. Och det är uh, faktiskt lite unikt. Mm. Jag är glad. Jag, jag är också. Jag är väldigt glad.
0: Glad är nog, det nog rätt ord. Mm. För det har som för det har som gått över från att du vet i början när man exalterar, det är spännande. Shit, vad blir det här? Mm. Nu är det som att vi har bevisat för oss själva att vi fixar det här. Vi fixar att träffas, vi fixar att spela in, vi fixar att släppa avsnitt. Mm. Nu är det som att det har blivit Okej, okay, this is what we do. Ja, no. det, jo, det, har gått, liksom. jo,
1: det har gått över till att vi faktiskt gör det istället för testar det.
0: Precis. Mm. Och jag tycker det är en härlig känsla. Mm.
1: Det, på ett sätt så skulle det vara intressant till att se och höra vad, hur det tas emot. Jag vet mm. inte hur lång tid det tar så. Och jag tänker att eh, om, om någon tycker att det är givande och lyssnar. Eh, jag vet inte hur det funkar. Jag är ju ny i poddvärlden så. Mm. Men däremot så säger jag ju poddar där eh, De som tycker att det är intressant De som tycker att är intressant Och har frågeställningar Kan på något sätt Kontakta och ställa frågor som man kan Ta upp i podden mm. Det kanske skulle vara någonting som var Intressant att titta på Ifall det är så att det finns de där ute som,
0: som har det Mm, det är ju just det till exempel när jag sköter till exempel pr allt jag <coughs> det som sprids som podden jag har ju som allting via som just mina privata sociala mm. medier Det vill säga mm. min privata Instagram är podden det är träning mm. ja, det. så att det är så där nu om man skulle haft en egen liksom specifikt för bara podden mm. och då är det så här, det, varför jag inte har det från första början med kan jag så kan du därför att det blir för mycket för mig att hantera. Mm. Och då kan det bara, ja oh, men orkar du inte bara logga in och logga ut? Det låter så enkelt. Men här uppe så blir det nu ska jag in där jag ska in där, det ska delas det ska delas där, där, där.
1: Mm. Alltså jag, jag känner igen det där. Mm. För mig så fungerar det ganska samma som, som du beskriver. Så det var vad som var väldigt viktigt när vi satte igång för mig, det var och det har ju, förklar- det har ju, det har ju vi pratat om. Mm det att jag hade en idé och kontaktade dig efter jag hade haft lite möten med kunder över lång tid där det kom upp intressanta områden och ämnen och situationer som jag tycker att fler ska få ta del av och prata om och utvecklas med och då tänkte jag att jag kontaktar Pontus och så säger jag jag vet ju att du har podden men jag kände ju inte dig Och då tänkte jag att om jag ger dig ett förslag och ser först och främst om du är intresserad. Och det var du. Nästa steg är ju att gå från intresserad till att få det att fungera. Det betyder att vara konsekvent. Kunna leverera. Kunna hålla. Just nu så visste vi inte exakt vad vi skulle göra. Men att vi började och så ser lirar vi bra ungefär som att jag plockade upp en... Gitarr och du ditt piano. Och så spelar vi och så funkar det. Och där är det som säger här. Men det här är givande. Det här kan vi fortsätta med. Och det gjorde det. Så då testar vi varandra på det sättet. Och det är ju det som gjorde mig glad. Eller som jag blev glad av. Över att det fungerade. Mm. Så, men, men gör man då en, en extra sak. Och ska göra det lite. Större och större och större och perfekt om man säger. Och och I min värld så är det bättre att göra någonting hur ska jag säga gör det på en liten skala och så gör den lilla skalan bra istället för att göra det stort för gör man det stort och och ska hantera mycket saker det kan bli överväldigande och då blir det inte då blir det för det första inte ens kul. Jag hade ett projekt med en god vän och det är inte nedlagt projektet helt men vi, vi filmade och gjorde material. Vi byggde en filmstudio, till och med. Jag och han. Och så filmade vi och, och gjorde material som var allmänt bra för psykisk och fysisk hälsa. Men vi gjorde det på den nivån så att det blev vi hade satt ribban eh, vi visste inte vad vi höll på med så vi hade satt ribban för högt. För mig i alla fall. Men, men vi gjorde det bra. Men problemet var att när jag blev, det var jag som var. Jag blev då inte bara leveran, levereraren av, eller frontfiguren för att eh, prata om det här. Utan jag skulle nog också vara skådespelare. Och jag hade varit skådespelare. Och då fick jag en. Eh, hur ska jag säga? ett bittert uppvaknande över hur komplicerat det är att stå framför en kamera och med allt vad det innebär så att att vara en filmskådespelare fick jag uppleva i kanske den minsta formen, men det var nog stort till att förstå att det här är en värld som kräver sin man, eller kvinna eller person och jag var inte beredd på det så det, det blev. och sen det nästa steg när vi skulle leverera, när vi hade filmat då skulle vi leverera på en plattform och det ska vara förståbart vad ska. nå det, det ska, det ska kunna gå och få tag i på ett, på ett rimligt hur mycket ska man ta betalt för att det ska vara värt att göra, allt där. det där det var så mycket att göra så att det, det blev till
0: slut var det inte så roligt så vill han mm. och jag tänker också med det vi håller på med som jag liksom, vi, har, vi bollar ju idéer hela mm. tiden hur vi kan förbättra ja. så att det vi gör just nu det är ju inte helt skrivet i sten utan det kan ju komma hela tiden. Liksom. Ska vi testa det? Ska ja, vi testa filmen? Precis, filma? Ska vi precis. Liksom... exakt. Så
1: att, eh... Och sen får vi lite hjälp på sidan om också. Jag pratar med en god vän i Schweiz väldigt mycket som, jag, som är en intressant människa mm. för mig. Eh, en av mina närmaste vänner. Han eh, lyssnar eh, på podden och är väldigt eh, positivt inriktad över vad vi pratar om. Och att det är jag och sen han berömt dig väldigt mycket för det tekniska och ljudet och frågorna och sådana här grejer. Och samma min bror också uh, lyssnar på podden och det var jag glad över att han, uh, han ärligt ville prata mer om den. Och det, det, på, på det sättet han ville prata mer och mer och mer om den så, så gav det mig en känsla av att han, han både förstod vad vi pratade om och uppskattade det och han hade till och med pratat om att eventuellt Ja men de behöver sådana här saker. Han ser, han ser folk i sina arbetsrelationer och i, i, inom företagandet och, som har ett behov av att få till de här grejerna vi pratar om. Eh, och det var glädjande för mig att höra att för det är lätt att vara kritisk till, eh, till folk. Men när det kommer till mellanbröder så att få den kritiken som är positivt av sin bror och inte bara det var bra en tumme upp utan verkligen så här, han, han, han har lyssnat och han har lyssnat in på minutiös detaljnivå och ger positiv kritik. Det var för mig väldigt glädjande. Mm. Och så sa han, sa han så här också och vi brukar skämta mellan varandra som förmodligen de flesta bröder, syskon och så vidare gör så sa han så här att, hur, hur var han uttryckte sig. Att det var, det var obehagligt att sitta och lyssna. Han sa det till en kollega när de satt och lyssnade på det. Det var obehagligt att lyssna på sin bror. Säga kloka saker när han vet hur stor idiot den här personen är. <laughs> <laughs> <sense>. Ja exakt. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, Kan du säga, när, när du säger så där, Kan du säga att det är en roll du har? En roll? Eller alltså liksom när, han, när, när det blir just så där, Tror du att man, man ser ju sina syskon på annorlunda sätt... Men, men om vi leker med tanken att när du hjälper människor är det bara en roll du har gått in i i livet eller är det verkligen den du är? Förstår du vad jag menar?
1: Det finns ju, det finns ju en sida av mig som jag filtrerar bort lite grann när jag, när jag är arbets om vi säger arbetspersonligheten. Och det är ju kanske den här den lösaste och ledigaste av mig själv. Alltså. Jag kan ta ett exempel. Min morbror. Han, när, han, när han var med oss barn. När vi var små. Då kom det fram en person. Han var, han var i sitt yrkesliv en militär. Väldigt auktoritär person. Jag tror han var duktig på sitt jobb. Men när han var med oss barn. Så kom det fram en... Lekfull farbror som var väldigt svamlig Och Alltså Det kom fram en helt annan Det kom som fram en Cirkusartist Kombinerat med en Kartonfigur Och den personen finns ju Den 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 finns ju i honom Men den, den finns inte när han sitter på kontoret Mm så den sidan av mig finns ju inte med på ett sätt. Men jag försöker vara. Jag försöker att inte ha en sån stor roll. Alltså jag försöker att inte ha en sån stor fasad. För jag tror att det är inte... Det är, till, det är så jag ser på det. Det är, bara, det är bara så jag är. Men visst, skulle jag gå på... Vi leker med tanken att jag... Skulle gå på... Uh, middag med kungafamiljen tar jag på mig en roll ja, möjligt att jag är lite mer jag är, jag är inte en ostädad person uh, någonsin men däremot så blir man, drar man sig lite mer tillbaka kanske så, men jag är inte en helt annan person på jobbet än jag är uh, uh, hemma och det har jag fått höra från kunder som har träffat mig som inte känner mig personligen Uh, har jag fått höra efteråt att de, de sa att du var ganska lik dig på jobbet och hemma. Och alltså, så sa. Ja, jag jag har ingen fasad där. Mm. Så jo, jag är ganska lik mig.
0: Ja, det var bara en sån här tanke just när, du, när vi pratade om det där så bara. Ja. Uh, nej, men Tobias. Uh, ska vi ta upp om vad vi sk- vill vad vi ska prata om idag. Jo. jag trodde att vi skulle prata om respekt men
1: alltså, det, är, det är väl det jag tänkte jag skrev till dig att det här är ett område som jag tänker att vi jag mm. vill att vi ska prata om i varje fall mm. och utforska och det är respekt mm. och så sen så så när jag höll på att tänka på det och, och tänka igenom en massa saker så kom Trygghet och otryggheter kommer också in i bilden. Så men jag tänker att vi börjar med områder respekt. Och så kolla vad ordet innebär. Och du kanske kan leta upp det i. Jag hade
0: faktiskt i förväg slagit upp trygg. Ja, du hade slagit upp trygg. Just bara okay. för, att vi pratade, ja, men för att vi pratade också även om trygghet och otrygghet. Om du kan läsa vad, vad det står om trygg i ordboken. Mm. Trygg enligt svenska lexikon. Fri från oroande eller hotande inslag. Man är säker på att få behålla någonting då. Till exempel en anställning eller en partner eller, för det står bara så att säker på att få behålla till exempel anställning eller en banan i handen eller beroende
1: banan. på hur ung man är
0: ja. En ja precis och sen då som nummer två då är en som inte behöver känna sig oroad eller hotad man är säker man är ohotad man är lugn Nummer tre är också som ger intryck av att vara lugn och obekymrad. Mm. Ofta genom sin närvaro sprids denna känsla till omgivningen. Mm. Mm. Det är trygghet. Mm. Eh, om, om du
1: skulle kunna bläddra om det finns en otrygghet. Mm. Och se om det är raka motsatsen till vad du just läste upp då. Enligt ordboken. Nu ska vi inte prata ordboks, Det är inte regler för ordboken
0: vi är ute efter nu. Men det är ändå ganska intressant att se vad som betyder I just RST. Otrygg. Otrygg som innehåller oroande eller hotande inslag. Om företeelse som utgör del av människors omgivning. Det är en person som säger oro som känner sig oroad, hotad. Mm. Ja. Det står faktiskt bara det. Det känns som att det är ganska. De var förenklare, känns mm. det som. Eh, väldigt eh, kort och koncist. I... Den
1: ena hade mycket filmad mm. eh, trygghet.
0: Mm. Otrygghet hade väldigt eh, lite information. Det jag tänker också är att de eh, nämner just oro och hot. Mm. Det är som så liten del av trygghet och otrygghet, känns det som. Mm. Dyker man in i de orden som är ganska stora. Mm. Absolut. Mm. Så Vad var det mer för ord? Skulle, respekt. Du, respekt. RST. Respons. Respektiv. Respektera. Respekt. Mm. Jag tar respekt också. Mm. Visad eller upplevd hög värdering. Värdering. Värdering var mm. ordet. Jag läser även den här finstilta. Vi får se om det är någonting att ta upp. Ställning eller uppträdande som inger aktning. Ja, det är det som står. Mm. Jag har några här. Mm. Även fast ordet respekt
1: har fått många olika betydelser som underkastelse, makt, tilltro, och acceptans så betyder ordet att man förstår en annan människas synsätt. Och det är lite åt det hållet jag tänker att vi kanske pratar idag. Och vad händer? Än en gång så mycket av när jag arbetar med människor så det jag jag ser det att människor som inte mår bra Har oftast en låg grad av bland annat respekt i sitt liv. Speciellt de som har psykisk ohälsa. Och för att att utveckla det här. Och det betyder också, eller betyder här behöver vi gå in lite grann på ansvarsbild också. Hur man ser på ansvar ansvar och respekt eh, och då kommer vi också komma in på trygghet och otrygghet så lite grann så som jag tänkte på det här var om man är i en eh, än en gång så nu pratar vi lite större vi tar vi svävar ut och så pratar vi om eh, situationer i livet när man kommunicerar med människor, när man är i grupper, kanske i hierarkier och så vidare. Vilken, vilken grad av respekt får man? Och vad, vad sker när man får den graden av respekt? Och lite grann vart det här började var att jag pratade med en, en person som har högt upp satt i ett företag. Och så säger han att vi skulle gärna behöva. Vi skulle väldigt mycket behöva någon som gör det du gör men jag vet inte riktigt hur vi ska få till att få in dig och då frågar jag honom vad har du för eller vi pratade mycket om varför i grova drag och det var ganska påtagligt att ja, men det känns som att ni behöver de här parametrarna och det, han, han pratade om väldigt mycket psykisk ohälsa, mycket sjukskrivningar utbrändhet och utmattning vad man nu vill sätta för namn på det och då sa han en sak som, som som fångade mitt intresse och då sa han så, här, men det är ett problem eh, att få in någon som jobbar med de mjuka värdena eh, och som kanske inte har den högsta examen i hela världen för vi är väldigt titel upptagna med titlar på, på våra arbetsplatser eh, och så frågade jag vad menar du? på vilket sätt menar du att ni är upptagna med titlar? Han sa, jag är inte speciellt det, men de andra är det. Och han sa, jag, jag själv håller på att utforska och ge mig in en ny arbetsroll. Jag blev erbjuden en högre post. Men i den här högre posten, för att folk ska lyssna på mig, så behöver jag få en högre rang. Annars lyssnar de inte på mig. Det spelar, ingen, det spelar som ingen roll vad jag har för information och hur duktig jag är, utan de kollar på vad jag har för titel. Och när jag har rätt titel, då lyssnar de. Alltså ja, det där är ju jätteintressant. Och då efter vi hade pratat en stund om det och, och det har varit ett ganska långt samtal. Så när vi hade lagt på luren så, kom, så började tänka, så tog jag med mig det där och, och, och så tänkte jag, vad egentligen är, vad är man egentligen, vad är det som gör att den höga titeln gör så att man får gehör och Det jag kom fram till att det bör ligga någon grad av jag får respekt ifall du har en hög titel. Och om jag har en så hög titel så jag behöver någon med en lika hög eller högre titel då är det respekt som jag, som jag är ute efter. Men problemet som uppstår det är att om, jag, om, om personerna som har den här graden och den här titeln inte är lämpade personer får hjälpa mig men jag har personer som är i lägre grad som är lämpade och kunniga då tillåter jag inte dem att hjälpa mig på grund av att jag har satt en parameter att det ska finnas en en titel där. Om inte du har titeln, då lyssnar inte jag på dig. Och så är fallet också många gånger med ålder. Om man är en förung person och så kommer man in kontakt med vissa äldre personer. Inte nu alltid, verkligen inte alltid. Det finns de äldre personer som är jätteöppna för yngre personer. Men däremot så Om vi leker med tanken att uh, i, idag är ju du hur gammal? 30. 30. Jag fyller 45 om ja, vad blir det? Fem dagar. Mm. Uh, jag är 15 år äldre än dig. Så det betyder att jag är 30% har varit 30% procent längre vid liv. Om vi om vi mäter vårat livspann. Um, Man kan säga 30% mer tid i livet. Och då kan man direkt säga men det det är inte säkert att det är sant att jag har 30% mer livserfarenhet. Det är inte säkert att det är sant. Utan det behöver man som känna på personen för att resonemang får komma fram till. Så Och livserfarenhet är ju någonting som är väldigt mycket värt. I min värld i varje fall. Erfarenhet i livet, testa mycket saker. Men sen sätta ihop det på ett sätt som fungerar också. Bara för att man har upplevt mycket så betyder det inte att man kan sätta ihop det. Och kan man inte det så går det inte att lita på någon. Eller går inte att lita på dem i vissa sammanhang. Och då får man trygghet eller otrygghet. Så kan jag vara trygg med dig och din livserfarenhet i att du kan utföra de sakerna som vi behöver när vi är i relation till varandra. Då får du också min respekt. Och det var det jag beskrev lite grann här i början. När jag ring, kontaktade dig och då tänker jag att jag ska testa dig. Det är ju egentligen så vi alla gör med varandra men man kanske inte tänker på det på det sättet. Men jag tänker på det på det sättet. Jag ska testa dig och se om du kan vara den personen som jag söker. Och inte för att utnyttja dig utan snarare att vi ska nyttja varann och, och göra någonting som vi har behov av i så fall. Så meningen är faktiskt god, eh, tänker jag. Utmaningen är att kontakta andra i andra sfärer och i andra saker och ting så kan jag ibland ha fått höra jo men det här ska vi göra och det och det och det, men det här kan jag göra, inga problem. Och så av någon anledning så klarar ni inte av att göra det. Utan drar sig undan, försvinner, levererar inte på avtal. Och det som händer då är att jag både blir otrygg och börjar sakna respekt för personen. Så respekt är ett väldigt viktigt ord för hållbarhet. Kan jag respektera dig? Och kan jag inte respektera dig men ska vara i närheten av dig? Då behöver vi, om vi ska få en hållbar och hälsosam relation, hitta ett sätt att börja respektera varandra. För annars blir det ohållbart. Det blir ohälsosamt. Och samma med den här killen då som, som kontaktade mig angående att eventuellt eh, vi skulle påbörja något projekt hos dem. Men han visste inte riktigt på grund av de här, den här hierarki och strukturfrågan. Att, eh, på grund av att de är så väldigt upptagna med titlar. Så lyssnar de inte på folk som har en lägre titel. Och det är ett jätteproblem. För det finns mycket duktiga människor under dem. Som skulle kunna hjälpa dem väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så i en, i en förlängning av den här historien. Så skulle jag vilja i framtiden. Om jag nu kommer in på det här ja, mega stora företaget. Och får hjälpa dem. Då skulle jag vilja titta på det här med respekt hos dem. För det gör jag hos alla andra av mina uppdragsgivare. Eh, när man har en konflikt. Om det är en långvarig konflikt. Alltså inte en bara en kortvarig konflikt. Utan en längre eh, konflikt än bara här och nu. Det som händer med, när, när människor förbi sig varann. Och är i långvariga konflikter. Det är att de börjar tappa respekten för honom. Och hittar man inte tillbaka till respekten. Då blir det en väldigt destruktiv relation. och Då, då, då är grunden nästan för att det ska fungera. En hierarki med titlar. Annars fungerar det inte. Jag är chef över dig och du är underordnad mig. Och du ska göra det här och det här är din arbetsroll. Och du får de här pengarna för att göra det. Och det är den här tidsramen du har. 9-5 eller någonting så vidare. Och du har precis den här lunchen. Du har de här rasterna och du har rätt till det här. Det är enligt lag. Det är vanligt. Då blir det en väldigt hård miljö. Det blir inte jätte... Hur ska jag säga? Livsbringande. Utan det blir väldigt kravfylld. Och vi har mycket krav i i livet. Men däremot så kan det bli onödigt mycket krav också. jag tänker att om vi, om vi går in och så kollar vi på vart, ha, vart har jag bristande respekt? Och hur bra mår jag i det sammanhanget? Då tror jag att vi kan hitta en koppling där. Att där inte jag har respekt, men tillbringar tid där kommer inte jag må bra. Men får jag en respekt, hittar tillbaka till den så tror jag att vi mår bättre.
0: Var tror du att det kommer ifrån? Jag kan tänka mig att det kommer från forntiden, för 2000 år sedan när man hade de här hierarkierna. Att man man har titlar och de som är under ska bara tyst.
1: Så som jag säger på det, det är att det kommer ifrån våran... Om om vi kollar på neurovetenskap, hur nervsystemet fungerar. Så... om vi observerar hur nervsystemet fungerar så fungerar det enligt de här hierarkierna. Om man skulle kalla det för hierarkier. Det har vissa typer av... Man kan säga så här. Vi har ett somatiskt nervsystem. Och vi har ett autonomt nervsystem. Och de här två, det är en, ett mer... Åt det fysiska hållet, min kropp i det somatiska nervsystemet där jag rör mina fingrar jag tar ett djupt andetag och kroppen svarar på det. Det autonoma nervsystemet det reglerar hjärtrytm hormoner utsöndring, matsmältning stresspåslag lugn, vila, återhämtning läkning det ser till att vi inte kissar ner oss mens vi sover och det här autonoma nervsystemet är ett väldigt intressant nervsystem för det jobbar jag utifrån att tolka väldigt mycket och det autonoma nervsystemet så som jag ser på det eller så som jag ser på det i i grund och botten är att det det skyddar oss i grund och botten från att inte dö så äh, säga säg att någonting skulle skrämma oss just nu äh, så, och så och så säg att det skulle smälla till ett, ett högt ljud någonstans då drar kroppen ihop sig och skyddar sig kanske hoppar bort från ljudet och det är ett autonoma nervsystem som skickar en, 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 en impuls att vi ska ta oss bort ifrån problemet och sen ska vi kunna analysera logiskt vad det var och kunna släppa på och gå vidare till att vila eller någonting liknande och eh, när vi, om vi är i en miljö som är otrygg och att vi saknar respekt för personer runt omkring oss och att vi inte känner oss trygga, då kommer det här systemet reagera med att eh, skicka ett, eh, ett överslag av eh, skyddsimpuls kan man säga. Blodtrycket kommer gå upp, pulsen kommer gå upp, vi kommer lättare kunna uppleva ångest stress. Är vi i en sån här miljö är lite för länge då det som händer när vi, när vi får den här skyddsimpulsen stressimpulsen att ta, ta dig härifrån det är inte bra. Vi, jag förstår mig inte på eh, hur jag löser, sitt, löser problemet. Och kan vi inte lösa problemet då är, vi ett, då är vi ett problem hela tiden. Och då kan kroppen fortsätta att skicka de här signalerna. Och över tid så vänjer jag vad som signalerna och så tror vi att det är vanligt att ta dem. Och det som händer över tid är att det leder till en utmattning. Jag tror att det är ett vanligt förekommande fenomen att det leder till en utmattning. Och det betyder att vi har inte tolkat våra... Vi tolkar inte kroppen utifrån vad kroppen skickar för signaler längre. Utan vi tolkar utifrån att det är så här det är. Jag måste. Jag ska. Och är vi då i en miljö som, som inte... Som inte vi känner oss trygg i. Där vi inte kan få den respekten som vi behöver. Eller få respekt för andra. För den delen. Då fortsätter vi att matas med de här impulserna. Och en sån sån miljö. Om vi är för ofta igen och hittar ingen väg ut. Då stänger kroppen ner. På ett sätt eller ett annat. Hur låter det här?
0: Jag jag är helt med på tankesättet. Och... och precis som det kommer till den här tryggheten då blir den det, det blir en stressig miljö som som säger den här respekten man behöver men en frågan som kom upp i mitt huvud är vad är skillnaden om jag har noll respekt för andra gentemot att jag får inte den respekt jag behöver i mitt huvud så kan jag tänka mig att om jag är en stor Stark och Tror tro mig vara jättetrygg boss Och bara pekar mig hela handen Och säger si och ju så och Jag bryr mig inte Om du städar på företaget så går jag förbi och skrattar Än om att jag får inte den respekt jag behöver Liksom fan jag får inte åh, eh, Han ser inte mig Han bara pekar mig hela handen och Jag är inte vattenvärd liksom, Vad är skillnaden Mellan dem Är mm. båda skadliga
1: kan du ta det där igen? Jag mm. hänger inte riktigt
0: med. Om vi om, om gör så här då. Om, om jag ska försöka, hur ska jag göra det så enkelt som möjligt? Om jag har bristande respekt för folk.
1: Mm. Säg att du är den där chefen. Jag är den här hem? chefen, Okej.
0: precis. Ja. Och jag bara, vi leker nu att du är städaren. Ja. Kort rollspel. Du städer nu på mitt stora företag. Mm. Och jag ser att du kämpar och sliter. Och så säger jag att du till exempel, du har tappat en... En plastpåse på golvet bredvid din vagn. Och jag bara går förbi och sparkar på den och skrattar. För jag har ingen respekt för dig. Du är lägst i hierarkin. Mm. Gentemot. Om jag är den städan. Jag får ingen respekt. Ingen ser mig. Jag bara tar skit på skit på skit. Om man sätter de två mot varandra. Vad är skillnaden? Är båda skadliga? Vi vet att en är ju skadlig. Om man inte får respekt. Men på vilket sätt är det dåligt att vara den som aldrig har respekt för någon annan?
1: Okay. Uh, ja, det, det var ju det, var en, det här är en ganska bra fråga
0: uh, att djupdyka i för jag uh, tänker att finns det likheter mellan dem.
1: Ja, jo det finns ju likheter från, oli, från de olika perspektiven. Jag skulle säga att den, den som löper störst risk kost, kortsiktigt är ju städaren. Mm. Uh, Den blir den personen uh, om man om man klarar av den där miljön att vara i det där. Eh, ofta skulle jag ju säga att den här personen har ju ett arbetslag. Som oftast inte, det, det är oftast inte bara en person som är utsatt. Utan det, det är den hel grupp av människor som är utsatt. Och sen är ju människor lite olika känsliga också. som Säg att det är tio personer som städar på det företaget. Då kan, då kan det vara så att en av dem är tio eller två av tio är jättekänsliga. Medan de andra är inte är fullt lika känsliga. Men fortfarande så är det städerna som löper större risk eh, kortsiktigt att eh, ta skada. Sen är det beroende på hur de hanterar situationen om vi säger att de, de letar efter en arbetsplats där de får känna sig trygga. Eller att de tar upp det på ett konstruktivt sätt. Men den här chefen, eh, jag har ett sånt exempel i min direkta... Alltså jag har ett sånt exempel nu på, på, mitt, ar- på mitt jobb. Där jag jobbar med en sån kund som är som du beskriver. Okej. Mer eller mindre exakt, fast det handlar inte om städare.
0: Det var bara ett drastiskt jag, jo, sagt, jag, förstår, jag, jag, jag förstår du, du menar. Det.
1: Och den här personen är ju långsiktigt så det som händer är att eh, personen behöver eh, anförtro sig till eh, han om vi, om vi tar han som en han just nu. Mm. Vi tar det som en man bara för att. Mm. Det skulle lika gärna kunna vara en kvinna för den delen, men mm. vi tar det som en man. Så den här mannen som är den här che- högsta chefen på den här organisationen eller företaget som beter sig på det här sättet. En eh, stor sannolikhet är att han, eh, han omges i sig med väldigt likasinnade människor. Och eh, eh, människor runt omkring honom spelar ett spel med honom helt enkelt. Och går det inte att resonera med en person så betyder det att man man öppnar inte upp ett samtal. Man går inte in i en fördjupad dialog. Det går inte att hjälpa personen. Utan de de, blir de enda som kommer med order. Så de om man tar Titanic som ett exempel en o ett skepp som inte gick att sänka. Mm. Det skulle ju vara omöjligt att sänka det skeppet. Det var byggt så. Mm. Så kaptenen och de runt omkring honom levde med ett vansinne att det, vi, är, vi är osänkbara. Men så var ju inte fallet. Så åter tillbaka till den här chefen om... Om han beter sig på det sättet med merparten av människor runt omkring, då får man en väldigt hård miljö runt omkring sig. Och den personen som jag har som jag jobbar med han har väldigt hög personalomsättning. Han har väldigt många konsulter som har varit inne och jobbat med honom. De blir inte långvariga. De säger upp sig eller blir sparkade på väldigt kort tid. De håller aldrig måttet. Han är väldigt skarp på att förhandla den här personen. Men han förhandlar så att det blir så en extrem fördel till honom. Så att det blir ofördelaktigt för andra. Och i, när det blir ofördelaktigt för andra. Om de tar det då. För att de har blivit. De känner sig. Ja, jag vet inte exakt varför man tar det. I, I de här fallen. Varför de har tagit de här uppdragen. Men om man ger sig in i ett uppdrag där man känner att det här blir, det här blir omöjligt att, att leverera. Då kommer det bli så i slutändan. Och det kommer bli en ännu oharmonisk relation. Mer oharmonisk relation och situation. Ännu mindre trygghet. Ännu mindre respekt. Och det har hänt varje gång. Sen när vi börjar jobba med varandra när vi har pratat om de här sakerna så under tiden vi håller igång argumenten och jag är noggrann på att hålla igång argumenten så man får se situationen från olika håll då blir det en mindre del av det men det försvinner inte helt. Men nu så känner jag lite grann att jag kanske har nått min vägs jag kanske har fått nog men jag får inte den respekten jag behöver i den här relationen så jag funderar om jag skulle på sikt att säga upp honom som kund. På grund av respekt. Jag känner mig inte. Jag är inte otrygg med honom. Men däremot så. Inte personligen otrygg. Men jag ser att. Jag skulle kanske göra ett bättre. Kunna göra mer bättre jobb med andra. Än vad jag kan göra med honom. Och då, då är ju nästa fråga. Ska jag fortsätta med honom då? Om han inte riktigt vill ta emot det jag har att erbjuda. Eller ska jag ge det till någon annan? Om vi ser det som en, vi leker med tanken att man har en gåva i Ska jag ge gåvan till den personen som inte riktigt uppskattar den? Eller ska jag ge gåvan till någon som uppskattar den? Det ser ni. Ja, det känns lite så ibland. Om man kommer till om man om man kan komma till den punkten till att fler kan tänka sig att ta emot gåvan. I början när man har startat ett företag och håller på att arbeta upp ett namn eller, eller liknande. Då vill man ju ge gåvan men det är väldigt få som tar emot den för de vet inte vem man är. Men när man har kommit in i en bransch och folk börjar få förtroende. För idag så rekommenderar folk, jag får förfrågningar och förfrågningar och förfrågningar. Då ser jag det som att jag skulle kunna ge den här gåvan till någon annan istället. Så då är frågan varför, varför varför skulle jag ha honom kvar? När jag, när jag känner att jag, jag har svårt att hålla upp den här respekten för den här personen. Så det är en. Det, jag har inte bestämt mig än, utan det här är en tankegång som går. Och. Jag gillar ju att hjälpa människor och jag gillar utmaningar. Men om jag känner att inte jag får respekt under loppets gång. Uh, jag, jag, jag kan köpa att jag inte får det i början och att jag får jobba mig fram lite grann till det men jag är ändå väldigt noggrann på att vi bör etablera en, en formell respekt för varann om jag ska vara på en plats och ska jobba med en människa då vill jag sätta mig ner och prata med människan och säga så här jag känner inte dig, du känner inte mig men om vi ska göra någonting tillsammans så är frågan kan vi testa och göra det tillsammans? Eller ska jag överbevisa dig? Förstår du vad jag menar? Mm. Och det där är en viktig grej för mig. Att avdramatisera och komma över några trösklar på en gång. Och säga till personen. Om vi ändå ska jobba med varandra. Så är det väldigt viktigt att vi behöver inte älska varandra. För vi känner ju inte varandra. Men att, att vi åtminstone respekterar varandra. Kan vi göra det? Och respektera varandra är att lyssna på varandra. Och ta in varandra där man behöver bli intagen. Om någon har att säga någonting. Lyssna på det som att det finns ett värde där. Och låt personen bevisa att det finns ett värde där. Och hur lång tid ska vi ge det? Men om man har en baseline att jag vill inte ens ha det här. Då är det så här, men det, det där är inte en jättebra utgångspunkt. Vilket inte är ovanligt. Så respekt. Vilken grad av respekt. Och det, det jag är ute efter är inte att du ska ha hög respekt för mig. Utan det jag är ute efter är att du får ha den respekten du har. Men om jag åtminstone vet vilken grad av respekt vi har för varandra, då har vi någonting att jobba ifrån. Så om du är helt ärlig med vilken grad av respekt du har för mig. Om en person säger, men jag känner inte dig jag vet inte vad jag ska ha för respekt. Nej men Vilken respekt kan du ha med det du känner nu? Ett till tio. Säg en. Om, vi, pratar, om vi, pratar, ska vi leka du och jag då? Ja, man skulle kunna leka det. Säg att vi ja. kommer in i ett rum med varann. Mm. Uh, nu, nu känner vi varann. Mm. Vilken grad av respekt har du för mig idag? 10. Nu, nu är det Pontus och Tobias. Kan du förklara ursäkta att
0: jag skrattar ja, nej, det det okay. var, jag, jag, det, Kan
1: du förklara varför?
0: Eh, för att jag ser upp till dig Varför? Du är pålitlig Du är Du, är, du har bevisat för mig att du är lojal till mig ja. Där sätter jag oerhört hög respekt.
1: På, på vilket sätt har jag bevisat att jag är lojal, lojal till dig?
0: Vi, okay, det vi har åstadkommit hittills mm. har vi hållit i punkt och pricka. Mm. Vi håller eh, inte daglig kontakt, men veckovis kontakt. Mm, ja, vi hörs ett par gånger per vecka. Exakt. Mm. Och har vi olika frågor, har vi olika åsikter så pratar vi om dem. Du hör mig. Du lyssnar på mig. Mm. Du är inte rädd att ge konstruktiv kritik till mig.
1: Mm.
0: Du hjälper mig att se saker och ting från olika perspektiv. Mm. Så att om jag får säga åtta då. med. Nej du får säga <laughs> precis vad du vill. Men, för jag tänker att tio är så perfekt. Aldrig, inget är ju perfekt. Mm. Men jag har väldigt hög respekt för dig. För att jag kan lita på dig. Att, att jag kan lita på någon är oerhört viktigt För just mig Och
1: eh, det, det du säger nu det var, Varför jag ställde frågan var för att, att Komma i kontakt med de här känslorna mm. eh, Trygghet mm. Respekt Tillit mm. Saknar vi dem om, 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 om Någon nu sitter och lyssnar Och så tänker man så här Okej, okay, Jag har en situation Och jag saknar alla dem då, då, har, då har vi det tufft om vi ska lyckas. Mm. Kan vi etablera dem så att vi tillsammans. Och det, det är här som det blir intressant. Varje situation jag har med kunder. Som har problem med dem, Då är trygghet. Eh, respekt. Och tillförlitlighet. De saknas. De är väldigt låga. Så istället för att fixa problemet så fixar man trygghet, respekt och tillförlitlighet från båda eller alla håll. Och kan man mötas med trygghet, respekt och tillförlitlighet, då har man inga problem kvar nästan. Då kan man lösa problemen. Så som sagt, har man de här problemen, att man inte når fram till människor, så är det oftast någon av de här, kanske fler också. Men det bara gå tillbaka till sig själv. Har jag ett problem med en människa? Vad har jag för tillförlitlighet på en skala på 1 till 10 till den människan? Vad är för trygghet till den människan? Känsla av trygghet. 1 till 10. Vad är jag för respekt? 1 till 10. Där har man svaret hur hur bra man kommer ta sig vidare. Tillsammans så att säga. I den här situationen. Sen kan man separera och gå vidare i situationen. Vilket många gör. Och man kan försöka så länge till att man tappar trygghet, respekt och tillförlitlighet till sig själv. Och det kallas en utmattning.
0: Är det det man också kan kalla förlora sig själv? Vara vilse? Tappa bort sig själv, ja. ja.
1: Man behöver inte helt veta vart man är för att ha tillförlitlighet till sig själv. Man behöver inte veta allt. Jag behöver inte veta allting som ska hända i livet för att ha förtroende för att jag vet att det kommer fungera. Det, så fungerar det inte. Jag har ingen aning om, om hur um, jag har faktiskt ingen aning om om mina kunder vill ha kvar mig nästa år. Eller efter sommaren. Efter jag har varit på fiskesemestern på sommaren. Jag brukar åka iväg och fiska några veckor. Jag har ingen aning egentligen. Men jag har tillf- jag har förtroende att det jobbet och den energin jag lägger ner och den närvaron och den kontakten och den respekten vi har för honom är värt någonting. Och det jag ser är att om man, om, när vi etablerar det här så brukar det bli så för de som, som ser att det fungerar, de som gör det här med För vi skapar ju team. Team i. Vi, vi skapar. I varje företag som jag kommer in i varje grupp i varje familj så så, så försöker vi se det som att vi bygger ett team. Och i varje team så behöver man supporta varandra. Och när man supportar varandra så behöver man trygghet, respekt och tillförlitlighet. Och så kolla, vad har man för vad har varje person för förmågor? Vi kan kanske inte förvänta oss att en 15-årig person Ska kan kunna leverera lika mycket som en 30-årig person. Men däremot så kan en 30-årig person, eller 20-årig, 20 årig 2 22-25-årig person leverera lika mycket som en 45-årig person. Men inte på samma nivå, inte på samma sätt. Och Om man hittar eh, strukturer och hierarkier och att alla förstår och respekterar varandra i de här, så man hjälps åt, då kan man nå hur långt som helst. Och då menar jag hur långt som helst. Och när man ser det då brukar någonting fascinerande hända. Och då brukar folk säga så här Du jag har tio stycken personer som jag vill att ska träffa dig. Det brukar hända. Skulle du kunna ta och när jag sitter med företag då brukar folk grupp, personerna i grupperna brukar komma fram och så säger de så här du tar du emot privatpersoner? Så här, jo. Min mors och farsa skulle börja prata med dig. Typ så brukar det brukar hända. Eller typ så här, du skulle du kunna bara snacka med grabben min när jag sportar väldigt mycket och har väldigt hög prestationsångest och, spel, och blir ofta förmannad och sånt där och typ ta ut det på sig själv. Du, du skulle kunna prata med honom. Ja, Absolut, om, om han är öppen för det. Så det, kommer, det öppnar upp sig när, när människor ser att oj, här går, det, det här går ju. Då, de, då, då börjar man sätta ihop ett pussel som är större än en själv. Och där det är så, jag vill ju att den och den och den och den och den personen ska kunna ta del av det här. För de skulle ju må jättemycket bättre av det här. Det är skitfränt. Det är väldigt glädjande när det, um, det är väldigt fint
0: när människor gör det. Mm, jag kan bara hålla med uh, och på tal om respekt och, och- Otrygghet. Jag vet inte om du har sett det här exemplet. De gjorde en liten dokumentär om det på tv. Nu är det några år sedan. Så jag minns inte exakt helt. Men de tog från militären så tog de liksom, de delade upp i två olika grupper. Jag tror det var militären. Och så hade de att ena gruppen vad de än utsattes för, skulle bara få skit vad de än gjorde, hur bra de än presterade så var det, de kunde alltid ni kan bättre, det här är inte bra nog mm. andra gruppen oavsett vad de hur de presterade så fick de, fan vad bra vi kör på, mm. liksom positiv feedback mm. i slutändan så blev det att gruppen som hela tiden varit pressade, hade inte en chans mm. mot gruppen som faktiskt, faktiskt fick eh, positiv feedback och det här är människor som är ganska lika fysisk förmåga gått igenom samma träning men i slutändan så var de oerhört mycket sämre liksom, det här var ju då ett experiment mm. och, det, och det är, det är så intressant
1: ja alltså när man jobbar med smärta så kan man jobba då, då kan man säga så här då jobbar man också med de här parametrarna respekt till tro Uh, trygghet. Uh, jag ska förklara varför jag går in på smärta kopplat till det du sa nu. Uh, och det här kan man testa med sig själv om man vill direkt om det är någon som har ont någonstans. Uh, säg, att, säg att jag har ont i en, en kroppsdel. Uh, uh. Har du ont någonstans?
0: Jo. Vart? Uh, det blir ju Vänster, ja, vänster ljumske Vänster höft, vänster ljumske, vänster ljumske. Ja. Kan du på
1: något sätt eh, Trigga den, typ stretcharen Eller trycka på den så att du får känna på den smärtan
0: eh, Ja, den är lite
1: känslig Kan, kan du göra gör någonting Rent nu, för jag, jag tänkte jag, utsätta jag, dig För ett experiment om det är okej okay. Jag kan trycka på den, ja, ja. Mm. Så testa trycka på den nu Och så berättar du hur det känns eh, På en skala 1-10 till Så nu trycker Pontus i sin gömska ska leta efter en smärtpunkt. Det känns som att jag gräver
0: mig i skrev. Det
1: är ju nästan. Bredvid, Bredvid ditt skrev. Bredvid skrev. A crotch, ja det är ju området. Mm.
0: Mm. Det ilar. Det ilar.
1: Ja. Då ska du få testa någonting nu och så ska du få se vad som händer. Så ska du få släppa. Och så ska du få ta ett djupt andetag. Och så blundar du helt. Det skulle du också få göra. Du gjorde det innan. Och det här har inte du du och jag testat nu tillsammans. Nej, det här är helt autentiskt. Så det du ska få göra nästa gång som du trycker på det området. Normalt så brukar jag vara den som trycker på personen. Nästa gång som du trycker så ska du få, istället för att, att säga att det är en smärta som du ska känna på, så ska du få känna på en elektrisk impuls. För det är egentligen vad smärta är, en elektrisk impuls som meddelar dig om att det finns någonting i områdena. Så nästa gång som du trycker där så tar du ett djupt andetag och på utandning så trycker du och så ser du det som en elektrisk impuls och så släppnar du av och ser vad, vad som händer med impulsen när du släppnar av. Vad händer då?
0: Den blir typ mer vad, när man kan hantera det. Man, man kan hantera den lite lättare. På en skala 1-10 till tio, vart var den då från var den var innan? Det är ungefär samma smärta men jag kunde nu släppna av medan jag får ont. Okej. Okay.
1: Och då ska du få släppa den igen. Och så ska du få släppna av från käkleden, axlarna, ryggen, bäckenet, benen och ner till fötterna. Och så ska du få ta ett djupt mjukt andetag. Andas ut. Och så ska du få göra det där igen. Och så ska du få trycka in fingret där igen. Och så ska du få se vad som händer med den elektriska impulsen. Vad händer med, med resten av kroppen? Och då slappnar du av från topp till tå. Vad händer då?
0: Det är som att den försvinner.
1: lite. Den försvinner, precis. Den blir mindre, den backar tillbaka eller, eller släpper av sig själv. Mm. Så det som, det som vi gjorde nu var ett sånt experiment som, som de gjorde med de här militärerna. Fast du gjorde det på dig själv. Mm. fast du de gjorde det omvänt för, för att släppa på någonting så det som, det som man gör på ett sätt med de här militärerna det är att belasta dem med konstant kritik och stress och press och ångest ingenting är nog vad de än gör för att försöka lyckas så kommer de inte lyckas och det som händer med personer när man försöker lyckas lyckas betyder att göra någonting positivt men, men det blir aldrig positivt så blir deras kropp så stressade och deras nervsystem blir så överbelastade till slut så börjar de ge upp men en person som får feedback att du gör någonting bra så, så händer någonting fascinerande med vårt nervsystem vi får, vi får belöningar, vi får energi vi får positiv energi vi, hamnar, vi, vi, får, vi får mer återhämtning medan vi tar ut oss vi får återhämtning medan vi tar ut oss medan blir man belastad på ett negativt sätt då hinner man aldrig återhämtas och så tar man ut sig. Och så hinner man aldrig återhämtas och ta ut sig. För man är konstant orolig. Konstant utsatt för negativ press. Mm. Och är man då. Det där experimentet är ett väldigt intressant experiment. Jag har sett dem på massa olika sätt. Och jag har sett dem i verkligheten också. Jag har sett dem på arbetsplatser. Jag har sett också när man, när man vänder på processen på arbetsplatser eller med människor bara i deras egna sinnen. Egna personer kan göra det här mot sig själv också. Att tappa tilltron till sig själv. Tappa bort sig själv. Eh, på engelska, negativ self-talk. Man snackar ner sig själv. Man har en demon på ena sidan och en ängel på andra sidan som sitter på axlarna oftast. Eller en, en, en vad de brukar säga. En, en varje på
0: den axeln och vad man säger jag inte en jävel
1: det. på den axeln ja. och en, har du aldrig hört
0: det? att man, att man har en jävel på axeln ja. har jag hört okay. men, men vad har man på andra?
1: en ängel tror jag
0: en ängel ja. Ja. Uh-huh. och då, då, det är ju som
1: det är som en, ett sätt att, att ge uttryck för de här sidorna en utmaning med det vi håller på med nu är att vi genom ett transparent perspektiv bara pratar om det. Och då är kanske den här jäveln och den här är en och samma. Det är bara baksidan och framsidan av samma sak. Så frågan är så här, om vi pratar om det och ser det och så ser vi vad vi har för styrkor och svagheter. Och så hjälper vi oss själv. Där vi är svag hämtar vi upp oss själv. Där vi är stark behöver vi inte bli så stark. Vi behöver inte bli överproportionerligt stark. Har vi en grupp där någon är för stark då kan ju ibland den personen ta över. Och det kan ju vara den där narcissistiska chefen som tror att om jag bara är hårdare så blir det bättre. Och till slut så det som händer det är ju att eh, ibland så nu bara fiktivt pratar vi ju men man, eh, det är många gånger den här chefen försöker göra får respekt. Men det som händer när man gasar är att man får kortsiktig, aggressiv respekt. Alltså man, man, man lägger hård press på en person och då får man just vid press tillfället får man respekt. Men sen tappas respekten väldigt fort. Så det blir en väldigt det blir en väldigt otrevlig form av respekt att ha kvar. Och det jag försöker göra när jag kommer in i ett företag det är att analysera vart finns den där destruktiva respekten. Så göra folk medveten både på personen där den kommer ifrån och de runt omkring att hur hjälper man varandra för att avdramatisera det här och sen prata med varandra så att man inte behöver den. För ibland så tror man att personerna som gör det här vill göra det. Men det är inte säkert att de vill göra det. De vet bara ingenting annat. Men det kan finnas de som vill göra det. Och det kommer man fram till när man pratar. Men jag träffar många personer som inte vill göra det här. Men de visste ingenting annat. De kan ha växt upp med en väldigt auktoritär förälder. Extremt auktoritära eh, bekanta. Träffa på en annan eh, auktoritär eh, mentor. Och just det här med respekt. När man får respekt för människor- vem får man respekt för och varför? Som till exempel vi leker med tanken: eh, det finns stora affärsmagnater. Elon Musk, eh, Jeff Bezos, Bill Gates. Bill Gates. Det finns, eh, vad heter eh, han som tillverkade Mac-datorerna. Steve Jobs Steve Jobs. det går jag att se upp till de personerna de personerna har också en extrem förmåga som inte alltid är så trevlig och nu kände inte jag Steve Jobs men det jag tog till mig från Steve Jobs biografi var att han var långt ifrån en väldigt trevlig person att ha att göra med när man arbetade med honom om det stämmer, biografin. Men ändå så gjorde han ju någonting stort. Och ja, det är inte säkert att han hade behövt göra på det där sättet. Men han gjorde det på det sättet för att få fram. Sen så lyssnade han inte på så många människor runt omkring sig, utan han gick sin egen väg. Och det får man göra om man vill. Men man får också ta konsekvensen av det. Så och när man ser upp till till exempel. Vi leker med tanke att jag ser ändå upp till, personligen ser upp till flera av de här personerna på det sättet att jag tycker det är intressant det de har kunnat göra. Men sen försöker jag se transparent på vad är för- och nackdelar och hur hanterar de olika frågor? Hur mår folk som jobbar med dem? Hur, Hur mår man från marknivå till till mellannivå till toppnivå till absolut toppnivå och, och så vill jag ställa frågan varför inte som att jag ser upp till dem och allt de gör är bra för det, det, det stämmer inte eh, eller det är inte säkert att det stämmer eh, men däremot om man får den respekten för dem så att man ser att det de gör är bara bra då kan man få en väldigt destruktiv respekt för någon man har ingen aning vem de är och det kan i sin tur göra ens eget liv till ett man får problem av det. Så när man får respekt för vissa personer så är frågan, vem har man respekt för? Har man bara respekt för personer som lyckas bättre än mig och så är man på en jättehög nivå, då har man plötsligt fått den respekten. Som den här killen som jag pratade om i början av programmet. Han sa i vår organisation, då respekterar de bara de som har samma nivå av... Um, Rang? Rang, precis. Mm. Eller högre. De lyssnar inte på någon annan. Och då har vi ett problem. Då har vi ett enormt problem. För de tillverkar produkter åt personer som är lägre i rang från dem. Och det är de som, som ger dem deras löner de köper. Men de lyssnar inte speciellt på, mycket på de här personerna. Utan de lyssnar på samma rang och högre. Och jag har haft hundar tidigare. Och vi har, vi har vänner som, har, som är väldigt duktiga med hundar och med beteenden med hundar. Jag jag anser mig själv vara ganska duktig på beteenden. Även fast jag är långt ifrån någon form av hundpsykolog. Men däremot så kommer jag väldigt bra överens med djur. Och kan träna djur. och Jag gillar djur. Och djur brukar gilla mig. Och så har jag varit sedan jag var var ung. Om man har en väldigt rangstark individ i en hundpopulation... Och så är de så rangstark så de behöver hela tiden trycka ner andra. Då är det ingen trevlig hund att ha att göra med. Men har man en rangstark hund som är jättestark i högrang, Men den kan vara med vilka hundar som helst. Den bryr sig inte om så länge ingen försöker sätta sig på den hunden. Då får, då får de ett helvete för en kort stund. Och sen är det över. Sen blir det harmoni. Då har vi en rangstark person så kollar vi på det i djurriket då är det harmoni när vi har en superrangstark person men i människovärlden så visar det sig att en rangstark person ibland behöver bevisa sin rang för människor och sätta sig på dem och det är en destruktiv rangstark människa och när man jobbar utifrån hälsosamma parametrar då vill, då vill, man, då vill man isolera och förmedla den här typen av rangstarkhet är väldigt destruktiv för människor runt omkring. Och de människor som är runt omkring, de har en kortsiktig respekt för den här personen. Men långsiktig missrespekt, de kommer inte alls respektera personen. Men de respekterar bara när det syns. Det jag försöker åstadkomma, om jag skulle få drömma och när jag får jobba med människor. Det är människor som får respekt för den som man vill hjälpa varandra, ingen ser. Och då får vi trygghet också. För en person som, som får det då kan man gå hem och lägga sig och vara trygg. Och då kan man även vara trygg med att jag vet att jag aldrig kan vara helt trygg med ändå trygg.
0: Hur låter det här? Jag tänker på talesättet. Skaffa vänner som kan säga sanningen rakt, rakt till dig även om det är en sanning du inte vill höra. Men som bara pratar gott om dig i när du inte är i samma rum. Mm. Liksom att Liksom Oavsett om du och jag skulle bråka nu så skulle inte jag gå ut imorgon och vi är inte i samma rum och säga Vet du, Tob- Tobias är en jävla skitstövel. Mm. Utan jag skulle fortfarande prata gott om dig även om vi har oskyldigaktigheter här och nu. Öga mot öga. Men vi, mm. vi kan ta det med varandra. Men när vi väl separerar så går jag inte att ta med det där. Och säger hur dålig är du är. Så det är bara att, ta det. att skaffa vänner som... Jo, jag förstår. Jag menar. Förstår vad du menar. så att det, ja, det var det jag tänkte på när du förklarade det du just förklarade.
1: Så, och, och, och av den anledningen tänkte jag att vi, vi pratar just om det här med respekt. För respekt, när man säger ordet respekt, det är så mångfacetterat och brett och djupt. Så än en gång eh, har man respekt för en person för att man är rädd. man har en beroende ställning och känner att jag kan inte vara ärlig för personen ifrån, jag kan dels jag kanske inte är så duktig retoriskt att kunna prata och stå på mig och vara trygg med att jag kan prata med en ranghög person eller att en ranghöga inte vill lyssna går inte att nå då kommer missrespekt utvecklas en hög grad av missrespekt och otrygghet kommer utvecklas Och i relationer, om vi har det över tid och det blir kroniskt då får vi en hög grad av utmattning. Och utmattning är någonting som som hamnar i gråzonen. Vi förstår oftast inte på det, men det går att förstå sig på det. Det är inte svårt ens att förstå sig på det. Men nu, utmaningen är att man behöver titta på organisationens beteende. Gruppens beteende. Familjens beteende. Personens egna beteende. Alla behöver titta till sig själv. Det är ingenting som vi bara kan säga så här, gör så här, så här, så här, så här, är det borta. Men ingen behöver göra någonting. Utan Vi behöver bara göra så här, så här, så här. Det funkar inte så. Och Ibland kan man ifrågasätta hur intelligent vi är som människor. Om man får säga så.
0: Vad tänker du då?
1: Jag tänker... Har du någonsin varit helt övertygad om att du har gjort helt rätt? Och så sen lite senare, längre, lite senare och längre ner efter vägen så att säga i livet så bara, men alltså hur tänkte jag där? Det var ju helt tokigt. Mm, ja. Men där och då var du helt övertygad. Och kunde nästan gå i graven för. <här> <här> och jag tror alla, väldigt många kan, kan om man tar det där till sig bara säga hur ofta har jag gjort det? Har jag gjort det någon i livet? Vad är det som säger att jag inte gör det nu? Då, då vi just, det, just här och nu när man säger det så det är det ute efter lite ödmjukhet.
0: Ibland så är vi helt övertygade och vi är helt fel ute. Jag har vissa vänner som dejtar frekvent och får aldrig någonting att hålla eftersom att anledningen är att det finns ingen som passar mig. Mm. Jag träffar bara fel. Mm. Ja. Men ja, och om, om det är liksom det man vill tro att allt är alla andras fel, då lycka till.
1: Ja, men det är ju ganska, ganska finurligt att om det är alla andras fel och alla andra är idioter, så då lever jag bara i en värld med fullt med idioter och jag är en enda friska här omkring. Så då finns mm. det ju nästan den enda vägen ut där det är så här. Det är inte värt att vara kvar. För alla andra är ju bara idioter. Det finns ingen frisk människa runt omkring, men jag är bäst.
0: Jag tänker att det kommer sluta med det. Att till slut står man där när tiden har passerat förbi. Man blir äldre. Så bara shit fan vad ensam jag är. Varför det? Var, varför är jag så ensam? Ja. Vi försökte säga det när du var i 30-årsåldern. Mm. Samtidigt så utför
1: eh, varje människa utför ett eget experiment med sitt liv. Det är ett eget laboratorium. Man så har.
0: är det. Absolut. Mm. Jag köper det. Men... <laughs> Om vi pratar eget ansvar ja. som, som vi kom in på lite ja. grann där. Och när man ser det i sin omgivning och nära ja. vänner, då All right.
1: Det som är fascinerande med de närmsta i ens omgivning är de som är svårast att lyssna på. Mm. Verkar det vara. Mm. Och, och På samma sätt som den här säger att man har en familj och så har man lite skilda meningar. Ofta har personerna försökt leverera meningarna till varandra. De är lite svåra att ta emot bara. Det jag brukar, det jag brukar rådge människor som, som har testat sig tio gånger eller fler och leverera någonting och så funkar det inte. Då brukar jag säga men då, är det så att är det så att du levererar det på ett sätt som går att ta emot. Och så kan personen säga Jag tycker det här är helt logiskt Jo för dig ja, men du ska inte leverera det till dig själv Du ska leverera det till någon annan Så på vilket sätt Kan den personen ta emot Och då kan det vara antingen det man säger Hur man gör det Miljön man gör det i Eller att man kanske inte är rätt person att leverera Informationen För tillfället Och där av att ta in en extern part i ett samtal är väldigt, väldigt effektivt om samtliga parter kan tänkas att komma till rummet med en rimlig grad av respekt och närvaro. Ibland när vi pratar med människor så om vi skulle stanna upp och säga så här, vilken grad av hur, på en skala till 10 hur mycket lyssnar vi på varandra nu? Då skulle de flesta säga när vi pratar om det. Så säger de så här, väldigt, väldigt låg grad. Mm. Då tycker jag vi ska avbryta mötet. Så tar vi en paus och så går vi ut och går. Och så när man kommer tillbaka. Så, 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 så vi ska mötas tillbaka hit om 15 minuter. Och när vi kommer tillbaka så vill jag att jag har ställt mig själv frågan. Kan jag öka graden av närvaro? Och att lyssna. Och se vad som händer. För när jag För när man har möten hos mig. Så är det väldigt viktigt att jag inte bara levererar information. Så här ska ni göra, så här ska ni göra, så här ska ni göra. Ska ni göra. Utan det är sekundärt. Det primära för mig. Det är att höra. Är ni öppen för att låta mig prata och lyssna på det jag har att säga? Och om personerna bara, ja, 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 jag är här. Då brukar jag stanna en stund och så säga så här. Jo, men att ni bara säger ja är inte nog. Ni behöver fråga er själva Och brukar en del titta på så här, ska, Menar du med det? Ja, men ta en stund och bara sätta dig ner, slappna av ta ett djupt andetag, blunda och så frågar du så här: hur öppen är jag att ta emot information från den här personen? Fråga dig själv det så ska du få se vad som händer. Och då brukar en del säga så här. du, det där var en jävla märklig fråga. Jag, jag, jag var inte alls speciellt öppen för dig. Vad hände när du ställde frågan? Du, nu, har vi, nu är vi i en trygg svär, du och jag. Men vad hände? Vad,
0: vad kände du? Jag försöker vara så transparent som möjligt med mina tankar. Mm. Så det som kom upp är att, som jag nämnde innan, vi började spela in att... Nu sitter vi och spelar in på kvällen. Jag har hunnit träna två pass idag. Vi har hunnit vara igång hela dagen. Du har kört bil från stugan. Och, vi har inte haft den här lugna starten. Mm. Så det jag känner nu är att jag är mer upprymd. Jag sitter här och är mer energisk. Och jag jo. känner att... Eh, och Vilket kan, då tänker jag så här: vad kan det leda till? Det kan leda till att jag kanske skyndar någonting och att på så sätt kanske jag tappar något på vägen när du berättar. Mm. För att om du berättar, om du håller, om du berättar något som tar fem minuter, kanske jag får en fråga minut ett. På minut fem så kanske jag tappar den där frågan på minut ett. Förstår du för att jag mm. är mer upprymd? Men är det att jag lyssnar? Är det att jag inte lyssnar? Eller är det bara att jag är upprymd och exalterad? Energisk? Svårt att säga. Det är... Men det var det som kom upp i huvudet. Ja. Men, ja. men jag lyssnar på dig, det, absolut. Det, det gör jag.
1: Men om vi säger så här då. Kan du gå tillbaka någon gång i din historia då du har pratat med någon? Säg att du har vilja... Du har något viktigt att säga men det går inte riktigt fram vad händer med dig när, när du försöker leverera information som någon person i din närvaro det blir frustrerande mm. och, och vad, vad, vad gör du med det vad, vad händer då efter det
0: mm. Har jag det här och nu så låter det vara. Du klarar av att göra det? Jag säger fine. Mm. Eh.
1: Klarar du av att säga fine och vara fine med det?
0: Jag kommer förmodligen tänka så här att vara i helvete. Mm. Men om inte jag om jag, om jag blir frustrerad så
1: kan, kan du gå tillbaka någon annan gång i ditt tidigare liv? Mm kunde du göra samma sak då?
0: Mm, då försökte jag mer övertyga. Mm. för att det, den jag var liksom, förr är inte den jag är idag. jag är samma människa men min jag har utvecklat som människa. Mm. Ja, så du att, är en bra bit äldre också. ja så att förut var det nog mer det var mer övertygelse att övertyga än att idag då. fine kan, kan du komma ihåg någon gång när du
1: försöker övertyga att någon inte vill ta emot övertygelsen? Mm. Vad händer då?
0: Då blev jag också frustrerad. Och vad händer
1: då? du en Hur blir graden av respekt till personen
0: i fråga? Jag kan uppleva att jag får mindre respekt när jag försöker att övertyga någon. Nu när, du, alltså nu när vi pratar om det. Är det det som
1: händer? Bland annat. Det är någon som får bristande respekt. Mm. Och då kan man ta ut den mot sig själv eller mot någon annan. Och då låter det ju som att det blir självdestruktivt. självdestruktivt. Mm. Kanske en del av att varför, varför man vid något
0: tillfälle använder droger också. Mm. Vad skulle du vilja säga uh, händer? Om jag ställer samma frågor till dig.
1: Vad tänkte du? I vilket sammanhang?
0: När du, vad som händer om det inte når fram?
1: Ja, just idag så. Det beror, det beror lite på situation och person. Um, mm. Det händer ju fortfarande att jag blir. När jag är i nära relation till speciellt min, min partner. Då kan det alltså, i, i vissa fall kan bli extremt frustrerad, ledsen, uppgiven, arg och känna att jag får bristande respekt för personen när jag försöker leverera någonting som jag tycker att men, det här är viktigt det här vill jag prata om och så, kan personen, så tar personen inte till sig det. Då kan jag känna bara att uff, nu saknar jag respekt för dig alltså. Och det är ingen trevlig känsla. Det är ju, det är ju att sakna respekt till sin familj. Kan du släppa det? Där. Nej, jag kan inte riktigt släppa det utan däremot så, eller ja, ibland kan jag släppa det. Man kan jag inte släppa det så vill jag prata om det. Mm. Och det som sagt, annars blir det dåligt blod som det heter på engelska. Bad blood. Bad
0: blood. The bad blood is real. Det <laughs> <Ja, exakt. laughs> man säger typ MMA. Men vad händer om du först inte når fram till en person? Och sen blir du ledsen, uppgiven, frustrerad. Men det, Hur det, pratar
1: det, du om det sen? Eh, jag säger det precis som det är.
0: Vad du känner? Ja. Okej.
1: Okay. Jag säger precis så. Jag blir eh, väldigt eh, ledsen och uppgiven. Och känner att jag... jag, känner att jag känns inte alls roligt det här. Så jag vill att jag... Det, om jag, om jag skulle vilja att vi kunde prata om det här på det här sättet, jag vill, jag vill nå fram till dig men när det där händer så känner jag att om jag inte får det där då, då upplever jag det här Och mm. jag, gör det inte ett manipula- jag försöker verkligen inte göra det ett manipulativt perspektiv jag försöker inte att utnyttja min kunskap för att sätta henne i en dålig situation, för det får jag ångra längre fram mm. alla gånger jag försöker vara så ärlig som möjligt och det fick jag höra i helgen nu att när vi var i stugan så pratade vi just om det här. Och då sa hon att nej men, Tobias är en väldigt ärlig person. Alltså brutalt ärlig fick jag höra. Och det kan vara tungt och det kan vara bra. Men jag har jag också, varför jag gör de här sakerna är för att jag har fått se vad som händer när man inte är ärlig. Jag är ju inte en person som går fram till varje person som jag tycker lukta illa. Eller inte ser bra ut. Eller är lite för rund för sin egen hälsa. Jag går inte omkring och säger det till människor. För det är, inte, det, är, det är otrevligt. Det är inte den typen av ärlighet. Men däremot så är jag ärlig med saker som påverkar mig. Och påverkar min omgivning. Saker som jag känner att jag bryr mig om
0: att förändra. Bryr mig om att nå fram till. Det är jag ärlig med. Kan du även vara ärlig leker nu att jag kommer till dig och jag har, jag har brister mm. i mitt liv låt säga relationer eller <clears throat> vad det nu kan vara med tillit och jag säger åt dig Tobias nu vill jag att du är helt ärlig nu ska vi sitta ner och prata jag vill att du ska få veta min livssituation och jag vill att du är brutalt ärlig med vad har jag för brister vad behöver jag göra för att jag ska bli bättre
1: Alltså det vi gör nu egentligen när vi sitter ner i ordet uh, det här, de här poddavsnittens uh, namn, Transparens, är ju det som en del skulle säga brutal ärlighet men inte på ett brutalt sätt utan på ett väldigt transparent sätt. Mm. Så genom att uh, om någon säger så att vi kommer in skulle du kunna vara ärlig med mig så säger jag, men jag kommer vara helt ärlig med dig. Mm. Um, men, men det som händer när man är helt ärlig det är att då, då, in, då inleder man ett samtal och då är ju frågan om hur ärlig är du? Mm. Vi kan bara vara så ärliga som vi är mot varandra. Och då kan jag vara ärlig med att jag känner att jag inte når fram. Mm. Och till exempel en sån här grej som när man adresserar en persons vikt. Jag hade en person för ett tag sedan, bara i minnesbanken tar jag upp någonting nu. En person som har en sjukdom inflammationer i ledarna eh, får en hel del jag hade vid det här tillfället ett företag som skickar in honom nu och eh, han är anställd där på en av mina de som samarbetar med mig eller som jag samarbetar med han har kronisk inflammation och smärta i ryggen och är sjukskriven och eh, vi behandlar honom och, eh, och så sen så när vi pratar behandling är fysisk och kognitiv det betyder att vi bryter, vi, vi rör oss, vi, stä- och vi ställer frågor och pratar om känslor och sådana saker. Eh, och så sen så när, vi, när jag ställer frågor som så här, men hur, hur ser du ut med rörelseaktivitet och träning? Och då säger han så här, ja, men jag vet att jag är fet, du kan säga att jag är fet. Och då säger jag, mm, Alltså ordet fet är ju en ganska negativ bedömning på någonting. Så att jag, jag gillar inte riktigt att använda det. Jag ska förklara varför. För att eh, om, om en kropp har en längd och en vikt. Eh, men massan är för hög för musklernas kvalitet. Då får, det, då får det en negativ påverkning på lederna och nerverna och diskarna. Så att det är rent konstruktivt vad som händer. Och då sa han så här, ja det där var ju ett väldigt konstruktivt sätt. så där jag har jag aldrig hört någon uttrycka <går> Inte jag men, heller. Nej, men det är så det är. Att någon är fet, <går> det är en förolämpning. Mm. Hur ska man ta emot så här, du är fet? När personen redan har ett problem. Så om, jag, om, jag tänk, om du kommer in till mig så, tänk, och så, och så tänker jag bara, jag, bara slår dig i huvudet, då blir du lite smartare. <går> Du måste ju fatta att du kan inte vara så jävla dum i huvudet som jag bara slår på tills riktigt hårt i huvudet och sen sparkar ni skrävet. Då måste du ju fatta att, eller hur? Mm. Eh, om en person redan har det tungt och så lägger man på en sten på dem. Hur lär de sig då?
0: Mm.
1: Och då är nästa fråga. Vad får jag för respekt av personen om jag gör det? Och hur känner sig personen, trygg eller otrygg? Så grejen är att om, om, om någon kommer in till mig då försöker jag etablera förtroende så att jag kan prata med mer om, om tunga saker. Saker som, de, som, som vissa tycker är banalt men personen i fråga kanske tycker är jättetungt. Och en person som kommer in och är per definition som han uttryckte fet det är väldigt få personer som klarar av riktigt konstruktivt att hantera det om man säger till dem. Nu på senaste har jag behandlat en kille som spelar mycket golf. Han har haft jättemycket problem med ryggen. Haft lite för hög belastning och kropps, eh, kroppsmassorna var lite för hög för musklernas kvalitet. Och när vi sitter nu och pratar, då berättar han att, eller hans arbetsgivare som, som skickade in honom har berättat att han. Han har fått höra via läkare och så vidare att han behöver gå ner i vikten och han varit i varit sion och så. Han sa att han verkar vara känslig för på det för det är som att det... han tar inte till sig det på ett bra sätt. Så jag sa nej men beroende på hur man uttrycker det så kan ju personen som har behov av det skjuta ifrån sig det för att det blir för tungt att ta emot. Och när vi börjar jobba så bara pratar vi om, vi pratar om allt möjligt, kost, kroppsmassa, tankar, känslor, sömn kosteskott, mediciner, smärtmediciner inflammationer, rörelse träning, trygghet, och otrygghet han är helt smärtfri idag nästan och han har varit kroniskt eh, eh, haft kronisk smärta i ryggen, alltså grov, grav kronisk smärta med strålningar i benen utmaningen när man jobbar med en, med en person som har kronisk problematik då är det så här, hur motiverar, hur motiverar vi varann så att du gör det du behöver göra. Om vi inte kan motivera personen att göra det de behöver göra då har vi ett omöjligt uppdrag framför oss. Då betyder att jag ska bära nu personens problem på mina axlar och lösa allting. Men jag kan inte lösa saker som personen behöver lösa själv. Och det är kul att jobba med människor när man får... När man får kolla på hela bilden och säga, vart kan vi börja jobba? Och inte fråga kanske den frågan bara rakt ut sådär. För en del säger bara, Vad det är därför jag kommer till dig, jag ska väl inte fråga på det. Svara på det. Men samtidigt så är det det de ska göra. Genom att man ställer frågor så ska de svara på de här sakerna. Det så det fungerar. Och samma när man kommer in till ett företag. Vi pratar, vi umgås, vi etablerar kontakt. Jag lär känna personer mer än att jag ställer dem eh, i, så som jag jobbar. Att jag lär mer känna dem och blir deras kompis än jag säger åt dem vad de ska göra. Men när jag blir deras vän då berättar de saker till mig som de inte berättar till någon annan. Och där börjar vi lösa problemen. Och när de säger att det går, det går faktiskt att lösa problem genom att du får lära känna mig och du hjälper mig. Då hjälper vi dem i deras privatliv och på arbetet. Och då blir det väldigt hållbart det vi gör. För vi jobbar inte bara på arbetsrelationen. Utan vi jobbar på alla relationer. Med personens personlighet.
0: I centrum. Vad har du i så fall för tips? Till de som lyssnar. Hur blir jag en så bra vän som möjligt? Och får folk att faktiskt. Börja öppna upp sig. En till mig? så som du en bra vän som möjligt. Ja Ja alltså.
1: Frågan är, varför vill man bli så bra vän som möjligt? Vad är är anledningen? Och jag vill inte bli allas bästa vän. Jag vill, jag vet att jag har en kanske möjlighet. Det det finns en viss begränsning för för vem man kan ha. Det är väl det som podden ska göra nu. Eller förhoppning att göra att man kan... nå flera som har behov av att lyssna på sådana saker. Men hur bra? Hur bra vän? Kan du säga, kan du ställa den där frågan igen.
0: Hur blir man? En så bra vän som möjligt. Precis du det du beskrev att du blir vän först. Och det slutligen leder till att de. Öppnar upp sig om saker som de bara har berättat till dig. För att du är deras vän. Så
1: som jag uttrycker det till alla som jag jobbar med. Och egentligen alla. Jag försöker inte bli en mina kompisar terapeut. Det är ju ingen, det är inte bra. Tror jag. Däremot om jag jobbar med så. Så försöker jag vara så. Jag försöker. Finna den nivån där varje person är. När man man är på, som du och jag, vi är är one on one. Då kan vi hitta varandras nivå och umgås på den nivån. Frågan är, nu nu som vi sitter och umgås, då då känner jag att det här tar ingen energi från mig alls. Det snarare ger energi. Det är bara energigivande det vi gör. Och det känns som att det är så för dig också. Men sen så känns det som att du har en annan sida som du inte riktigt visar till mig. Som är den andra sidan av Pontus. Och då är frågan, skulle jag ens vilja umgås med den personen? Det är inte säkert att vi skulle lira bra på den nivån. Kanske, kanske inte. Men vi lirar bra på den här nivån. Och det är inte säkert att du skulle gilla min andra sida. Den skulle kanske vara så här, men det är helt okej, men det är inte inte för dig. Hänger du med vad jag menar? Vi, Vi har olika... Inga, det behöver inte vara fasader eller någonting sånt, men man har olika när omgås med de vännerna till exempel det är inte alla som vill följa med och känna duror på den nivån som vi gör, jag vet att det skrämmer många för det är tungt men det är jättegivande, men man behöver ha en viss typ av erfarenhet och, och tid och ork för att göra det, och det är inte många av mina vänner som gör det, utan vi har som en, en en grupp människor som gör det och den är öppen. Vem som helst får komma in i den. Men det kommer inte in så mycket nya människor. För det kräver en hel del. Samma när vi åker och vindsurfar och vågsurfar så är det inte alla som... Det låter skärmigt och det är flera som skulle vilja följa sig om men det är inte många som följer med. För det kräver ganska mycket. Men däremot när man vill lära känna människor så då är det väl så där att vem vill du lära känna och varför är det riktigt att bli vän med människor om man vill börja umgås med dem det är en sak som till exempel mina kunder jag ringer inte upp dem och umgås med dem på kvällarna däremot så händer det att någon av kunderna ibland följer med på sådana här uppdrag eftersom att de är äventyrslysten och så vidare det händer någon enstaka gång jag kan till och med um, Jag kan till och med bjuda in människor som jag vet har ett behov för någonting. För att det är bra för deras personliga utveckling att följa med. Och så följer de med om de vill. Det är inget tvång. Det är bara en en öppning för dem att göra det. När jag jobbar med människor så är jag jag helt mig själv. De får ta del av mig som person. De får verkligen det. Men däremot om det det finns ett... Det det behövs finnas en viss transparens också. Att säga att någon nu skulle tycka att du är så jäkla trevlig. Kan vi inte börja umgås? Då skulle jag också behöva vara transparent och säga att men jag vet inte riktigt om jag har tid. För jag jobbar typ så mycket som jag kan. Det upptar så mycket av min tid. Sen tar min familj upp den här tiden. Och sen tar mina idrottsintressen upp den här tiden. Så skulle skulle du vilja umgås med mig då behöver du falla in i någon av de tre. Och då blir det så här, nej men jag skulle ju bara vilja umgås med dig. Men den tiden kan inte jag jag, kan, jag vill inte kapa den från någonting annat. Och det jag är ute efter där det är att vara helt transparent med så ser mitt liv ut. Och sen säger någon så här, men jag kanske skulle kunna följa med på resa. Nej men den resan ska jag göra själv. Eller den är för en sluten grupp. Och den är redan, den är redan satt för den här gruppen. Så där så så det har ingenting ingenting med dig att göra utan det har att göra med att den här gruppen är redan satt och planerat sedan ett tag tillbaka så att där ingen får komma in i den och det är bara för att vi vi, det är vårt sällskap just för den här resan så att säga på samma sätt som man har kanske en släktmiddag på jul och så kommer någon bara, men kan inte jag hänga med? Man bara, nej men det är en släktmiddag. Det är en släktmiddag. Men du får gärna komma med på en annan middag någon gång. Har man tid med det här? Det är ju en viktig fråga. Men däremot så, och sen vill jag vara vän med alla människor på hela jorden. Jag tror inte man vill det heller. Jag tror det finns människor som man ska säga. Jag vill inte vara vän med dig. Du har ingenting i mitt liv att göra vi passar inte ihop jag, behöver, jag vill visa dig den respekten så att jag kan säga att nej men, nej jag har gamla vänner som våra liv har glidit ifrån varandra vi, vi, vi gillar inte samma saker längre medan jag gillar det här så gillar de någonting annat och spenderar sin tid på vi kan ha kvar den historien som vi har haft men våran tid nu ser helt olika ut Om någon gillar fortfarande att dricka mycket alkohol eller gå ut och festa så gillar inte jag det någon mer. Det är inte inte så att jag kan kan göra det någon enstaka gång men det är inte det som får mitt liv att snurra. Jag skulle säga var, var ärlig och utveckla sin personlighet. Lyssna på människor. Men bara för att man lyssnar på människor så ska man inte stanna med att nu blir jag den personen som lyssnar hela tiden. Så det är lite mer komplicerat än att bara säga gör så här, gör så här, gör så mm. här så är du en bra människa.
0: Jag förstår, ja.
1: Så sen är det som så att för, att för att förstå sig på mig fullt ut så skulle man kanske behöva leva mitt liv. Och jag tycker att om jag skulle få göra om någonting i mitt liv så hade jag inte gjort om någonting. För det, det, det är de sakerna som har gjort mig till den jag är. Men sen ska jag heller inte rådgiv någon till att för att få lära sig kroppen på det här perspektivet som jag har gjort så gå och bryt nacken när Det skulle jag säga så här, gör inte det är du snäll. Det, det är inget bra sannolikheten att du kan rehabilitera det på det sättet som jag gjorde. Det är inte säkert att det går. Jag var extremt stark och extremt väl förberedd på att få en skada. Så är jag väldigt eh, jag är extremt lösningsorienterad. Jag är nästan så här blågd naivt lösningsorienterad jag tror på lösningar deluxe och jag är villig att hitta dem och jag är villig att stångas med människor och jag är villig att ta mycket för att komma till en lösning men inte hur mycket som helst jag, jag är villig att sätta krav jag är villig att ta emot krav jag vill vara öppen och jag vill vara jävligt hård ibland jag vill vara väldigt förlåtande Och alla de här sakerna hur de kommer ihop och har blivit den jag är det är ju ju lite unikt för person till person. Men jag skulle säga att utveckla sin personlighet är jag skulle säga alltid värt det. Och träffa någon som man kan samtala om om det här, sina styrkesvagheter, hur man får ihop det, sina otryggheter sina manier sina mörka sidor, sina ljusa sidor. Att utveckla dem gör en till en bättre människa. Som sagt, är man en manisk person då behöver man titta på sin mani. Är man en otrygg person då behöver man titta på sina otryggheter. Gör det gärna. Ta gärna hjälp av någon. Någon Någon som verkar veta det de gör. Och är man inte nöjd med personen så testa att byta till någon annan. Mm.
0: Jag blev bara nyfiken när du började prata där också om, det kan hända att jag kanske klipper bort det här, ja. men när du säger att du, har, du ser en sida hos mig då om vi pratar med mig, som, ja. du, som, som kanske kan vara mörk, men det är inte den sidan du hänger med här och nu. Låt höra bara för skojs okay. skull. Va, va? Nej,
1: jag ser inte. Jag, jag ser väl att det, att det finns
0: någonting annat,
1: men jag vet inte vad det är. Okej. Okay. Det, fin, det finns en annan sida till dig som är kanske inte, och jag säger kanske,
0: mm.
1: någonting annat än, än den här personen vi, vi, jag ser här och nu. Mm. Och det kanske är den andra sidan av dig. Och det, det jag menar med det är att vi har olika sidor. Och eh men Till exempel här, om här, om vi leker med tanken att du gillar, säg att du varje år skulle vilja ställa upp i, i elitstyrkans hemligheter och så pushar dig till gränsen typ så här du visste vem David Goggings var va? Mm. Ja, tank, vi leker med tanken att du bara supersympatiserar med honom då skulle jag säga, fine, men det är ju inte jag. Men jag förstår honom. Men jag förstår också att jag tror inte han riktigt förstår sig själv. men tror få, Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men jag tror att han är väldigt, väldigt, väldigt duktig på att ha tagit sig från en plats där han inte mådde bra till att pusha sig så jäkla hårt och få ut någonting av det. Och jag tror att han är stark. Jag tror inte han är en dålig människa. Men jag tror inte riktigt han vet alla sidor till det han håller på med.
0: Men det är vad jag tror. Jag kan ha fel. Tror du att jag som gillar att göra sådana här extrema utmaningar jag brukar ju tänka att och ge som svar också att det är mitt sätt att fighta demonerna.
1: Mm. Det är ju David style.
0: Och det är så här är det ett, vad, vad är det som skulle du kunna säga att om man fightar demoner på det sättet är det då väldigt arga och Onda demoner. Eller är det bara lagom demoner?
1: Det, det där det, på, på det sättet. På det sättet som den formuleras frågan där. Så kan inte jag svara på den. Utan man behöver titta på demonerna. För sig. Mm. Genom, att, genom att säga så här, Genom att jag gör så här. Är det, om vi säger så här. Om jag... En person som, som vänder ryggen till ett problem. Är det ett stort problem de vänder ryggen till? Det kan jag inte säga. Det kan vara ett jättelitet eller ett mm. jättestort problem. Det, 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 det är svårt att säga. Mm. Det, man behöver titta på, på, på saken i sig.
0: Mm.
1: Och sen behöver man titta på beteendet i sig. För en person kan vara väldigt känslig till små saker. Mm. Till exempel så här. Um, men... Uh, uh, du står bredvid en kille i ett omklädningsrum och så säger man till den killen kolla vilket, vilket sixpack han har den killen. Och så plötsligt har man förolämpat dig. Hänger du med? ja och så, och så plötsligt säger så det så här, det var en väldigt liten sak men det blir stort för dig. Jag säger inte att det är den personen du är. Mm. Men förstår du jag jag vad jag menar? Jag, absolut. Ja. Jag Eller till exempel säga medans man går med sin partner och säga så här, shit vilken snygg det var. Det är lite opassande. Samtidigt så behöver det inte vara det. Det behöver inte vara en förolämpning mot henne. Nej. Alltså utmaningen är att berömma någon för någonting. Behöver det vara nedvärderande för någon annan? Nej. Det behöver inte vara. Men sen kan vi säga det på olika sätt mm. Och till exempel att, att lägga till ett skratt När någon gör någonting opassande Det kan också vara Uppfattas som nedvärderande Inte lättande mm. Så vissa personer tar det olika Och då är frågan vad, Man behöver prata om de här sakerna Lite mer än att säga så bara Mm. Att, är, är det så
0: bara för att det där händer? Mm. Jag hänger med. Ja, absolut. Det var bara en, inte ens, vi får se om jag tar med eller inte. Men det var bara nyfiken jo. när du sa, att, när du sa att, jag, att du ser en sida hos mig som du inte vet vad det är. Men jag tror ju att du har aningar. För jo. du är så pass smart.
1: Ja, smart vet jag inte. Men jag har varit med länge. Jo. Jo.
0: Så att jag tror ju att du
1: har aningar. Men sen har ju ett gammalt missbruk i grunden också, vilket mm. gör ju det, det, det följer med lite mer komplicerade saker då. Mm. Inte neg, mer negativa eller bättre, men lite mer komplicerade saker. Mm. Och all, alla är har sina saker som man hanterar i livet som man har um, olika grader av öppenhet med. Och um, Många som har ett... Väldigt många som har ett missbruk. Jag har har vänner som har missbruk. Som som direkt de har... Nu säger jag inte att det här är den personen du är. Jag bara säger en annan person. Ett annat beteende. Men men det mänskliga beteendet hos personer kan ändå vara väldigt likt. Det här är inte det jag ser hos dig dock. Det vill jag vara väldigt klar med. Det är okej. Jag har bekanta som har... Grava spelmissbruk. Riktigt grava spelmissbruk. När de har slutat just och tagit bort spelet, då tror de att missbruket är borta. Och där har de grundlurat sig själv. För då börjar de bara bete sig som, som de börjar de missbruka andra saker. Pengar, relationer, arbete. Och så tror de att när ja, jag har ju blivit av med spelmissbruket. Och så, nej, du börjar bara spela på en annan nivå. Och du ser det inte ens.
0: Mm. Typ som jag kan använda sex. Ja. Alltså, för det har jag till och med sagt liksom åt dig. När, när vi pratar. och så här. Mm. Typ när vi käkar lunch. Och jag gör så här, är ju så här. Mm. Och du kanske tänker då att ja. Alltså
1: det finns ju en över... En, frekven, en extremt hög frekvens av någonting. Och en extremt hög frekvens... Är ju ett bruk som är högt. Man brukar det av extremt hög grad. Får det konsekvenser? Absolut. Man kommer inte undan från det. Och det är inte vad jag tycker. Det är så det verkar vara. Att, eh, om vi leker med tanken kaffe eller te. Hur många koppar kan man dricka för att det blir ett extremt högt bruk. Som blir destruktivt. Ja, för mig. Så räcker det att jag går över tre koppar per dag. Och så klarar inte min kropp av att hantera Men jag kan övertala mig själv om att jag klarar och Så kan jag börja äta mediciner. och Jag kan börja äta en massa andra syra sänkande grejer. För att kunna fortsätta hålla på med det. Men det är inte värt för mig. Mm. Så jag håller det till en till två koppar per dag. Max. Mm. Och tar jag mer. Då är det för att jag har tagit ut mig extremt mycket fysiskt. Då kan jag hantera mer. Mm. Men jag vill inte hålla på att hantera mer. För jag blir faktiskt en rent sämre person av det jag mår inte bra. Och det förändrar, det förändrar väldigt mycket hos mig. Jag blir mycket mer stressad. Så jag är jättekänslig för det.
0: Så vad är det för sida du tror att du ser hos mig?
1: Nej, det, det, det är det jag inte vet.
0: Okej, okay, men, ja. men vad kan du ana?
1: Nej, men som jag sa, den där jag vet, det, och det, det är det jag vet- att mm. du har, det är det du har varit transparent med också. Mm. Att du har det och då ligger det fler saker och då är frågan om klarar du själv av att säga dem mm. före, det, före det blir destruktivt för dig. Mm. Det är ju egentligen det viktiga. Klarar mm. du av att säga dem före du skadar dig själv eller din omgivning? Klarar mm. du att hålla dem i schack?
0: För mig så är det vilket som. Du får göra precis vad du vill. Mm. Men det vet jag att ja. du tycker. Men det, det blir som en... Det är som en terapikvart här för mig. Ja. Det är för att jag är ju intresserad av mig själv också. Ja, ja, ja jag förstår vad du menar. Så. Men, jag, men
1: jag, jag kan inte säga att jag ser någonting. Utan för att, för att se någonting så behöver man gå in i och säga så här, okej, okay. okay, vad, vad, eh, vad får du ut av det där sexet? Och, mm. och så får du förklara. Och så ställer man frågor och tittar på saker det, som man händer i allt där. Man lite grann. Man dyker i det. Mm. Och, och dyker i det som att man gemensamt har ett intresse av att titta. Mm. Och så ser man
0: vad som kommer fram. För det jag kan känna ibland är att det jag inte kunde förut med mig själv var att jag kunde inte säga stopp till mig själv. Mm. innan det var. Trots att man såg varningssignaler. på Pontus, du har gått för långt. Mm. Men det jag gör nu är att jag har fortfarande fragment av att mm. vela stiga ett steg över tröskeln. Mm. Men idag så kan det hända att jag tar steget tillbaka innan det har st-
1: Ja, alltså varför um, har du gått i AA eller någon gång? Eh,
0: nej, däremot så har jag i min terapeututbildning så ville jag gå på ett na för att se ja. vad det var, så jag har varit på ett NA-möte.
1: Det jag skulle rekommendera alla som har haft ett missbruk, mm. det är att kontinuerligt gå på ett AA eller återupprepade gånger för att ha ett community och prata om och vara i, för då då underlättar man för sig själv att Det som händer är att man man får hjälp av andra att hjälpa sig själv. Och så hjälper man andra på vägen och så har man ett community som gör det. Det som som händer om man inte gör det det är att man outsourcer allt till sig själv. Och då står man och faller på att man ska ska hinna fånga upp sig själv när det går snett. För det jag vet om människor, och det är ingenting unikt för dig eller mig, är att har man en otrygghet eller en obalans eller en svaghet eller en styrka då kommer det någon gång när man jobbar med en rehabilitering av något slag oavsett om det är kommunikation eller om det är sjukdom eller om det är skada då ska man räkna med bakslag räknar man inte med bakslag då är man naiv förstår vad jag menar mm, nej, man. och när bakslaget kommer då ska man ha etablerat ett nätverk som fångar upp det. Mm. Annars har man inte varit seriös. Det betyder inte att man inte är seriös som person. Men man har inte varit helt seriös med processen. Hur den ser ut. Mm. Och, och då ska man helst, helst av allt ha ett nätverk som vet vad de gör och finns där. Och därav, eh, kontinuerligt inte nu vara eh, kontinuerligt beroende. Utan använda sig av ett nätverk som finns där. För sitt eget och alla andras bästa. Och eh, det tror jag är klokt att göra. Eh, lika som att till exempel. Vänta inte med att. Eh, vänta inte med att träna styrka när du behöver styrkan.
0: Mm.
1: Utan då ska du redan. Du ska kontinuerligt träna. För när du behöver styrkan. Då är du stark nog. Mm. Därav kontinuerliga möten betyder kanske. En gång i månaden, två gånger i månaden, Det kanske inte behövs mer. Man behöver inte gå hela tiden. Förstår du tankesättet? Jo, det där är en viktig grej. Och, men det är inget så där moralens finger som, som pekar fram och tillbaka. Det är inte så. Mm. Utan snarare så här, var väl medveten om att det här är klokt.
0: Mm.
1: Jätteklokt. Mm. Och jag tror att ett NA-möte eller a möte skulle vara hälsosamt för vem som helst att gå på. För man pratar egentligen om livet. Där man har ett problem. Och bara genom att sitta och lyssna på personer som, som finns i ens närvaro så, så hjälper man sig själv. Men lite grann av det håller ju vi på med här. Men problemet blir att om man blir en säg, säg nu att Läcker med tanken att du blir en jättekänd poddare. Då blir du på toppen av hierarkin. Och den fara med att vara på toppen av hierarkin. För vem kan rådge dig? Det är ju du som rådger alla andra nu. Det är det som blir faran.
0: Precis. Det blir en fara. Men då är det upp till mig hur jag hanterar
1: det. Jo. Men det blir, faran blir att om du är på jag har sett flera som är på toppen av sitt game och de blir så övertygade om sin egen kompetens så att de kan inte ta emot kompetens underifrån Det är det som, det som där allt det här startade det här samtalet mm. idag om den här respekten mm. Så när man väl ska ta emot information från någon annan då, då är man så högt uppsatt i sin egen hierarki så att man kan inte ta emot det Det, det blir det är en, mystisk sak, en mystisk grej som händer där Och därav tror jag det är viktigt att etablera en kontakt med så att man har fötterna på jorden. Och jag tycker du har fötterna på jorden. Jag menar inte att kritisera dig så. Men däremot att man inte tappar den. För
0: man kan tappa den. Det har jag varit med om. Och jag tror ju att jag, till exempel när jag var med i tv. Nu är inte jag ultrakändis men jag har varit inför en miljon tittare. Och jag hade ju förberett mig på vad det kan ge vad gav det då? Ja, uppmärksamhet framförallt eh, som man aldrig har fått förut eh, det är i väldigt stor utsträckning vart uppmärksamhet mm. både från killar och tjejer eh, men något som jag sa till mig själv var att oavsett vad som händer efteråt så kommer jag fan inte att bli någon annan än den Pontus jag var innan jag var in i TV-rutan så att eh, vännerna som jag hade innan har jag efter. Vänner på sättet jag talar till vännerna eh, är samma även efter. Mm. Eh, så det var jag noga med. För jag ville inte bli den där, om man får säga, äckliga stroppen som nu tror att han är något för att han har gjort lite tv. Mm. Och jag tänker samma nu. Liksom, skulle jag bli jätteframgångsrik poddare så skulle jag sitta här och anteckna vad du säger ändå. jag kan nog säga det med 100% säkerhet för att jag har fortfarande varit en framgångsrik hockeymålvakt och jag har ju fått arbeta med vad det var och vad som jag har fått bearbeta hur det sen en dag var att inte vara framgångsrik i hockey längre vilket var hela mitt liv, det var ju hela min identitet Och därav har ju ödmjukhet också kommit att hade jag varit som jag var när jag spelade hockey så hade jag inte haft en en podd nu heller. Jag hade bara fuck alla jag är bäst oavsett vad någon säger. Men jag är inte det Tobias. (laughs) Oavsett vad som händer så är jag inte bäst.
1: Nej nej, nej, precis men det det där kommer smygande på en.
0: Tror du det? Även fast man tror sig vara medveten om det.
1: Jag tror att det lurar när man förstår. Mm,
0: så kan det vara. Mm. Det återstår väl att se hur framgångsrika vi blir med det här.
1: Ja, sen är det väl vad man ger sig in i för någonting också därefter. Så att jag, jag har ju varit väldigt försiktig med sociala medier. Mm. Delvis av den anledningen. Mm. Att dra sig in i någonting som man. vet inte vad det är för någonting. Exakt. Och så blir man någonting som man inte hade tänkt att man skulle vara för att det är känslan av Bling-Bling är så eh, påtaglig. Mm. Så man blir eh, vad är det man säger, man blir hänförd av den rike mannens guld. Eh, det finns bilder när eh, indianerna i... i eh, ja jag vet inte om det var Klondike eller om det var någonstans vart i Amerika det var hellre flytande guld i halsen för att släcka bl- äh, guldtörsten och vita man. Det finns sådana bilder på det. Mm. För att det, det är vansinnigt. Och vad som kan hända när man kommer i kontakt med just det där. Mm. Um, man tappar besittningen. Eller det, 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 det är många som har tappat besittningen. Det är...
0: Um. har vi något mer om sig om just det här respekt, trygghet, otrygghet
1: nej alltså jag, jag tänkte att det var ett område som var intressant att prata om för att det är påtagligt hur, hur viktigt de här sakerna är i, i, i samtalen och i, i vad som händer när man jobbar i, i, med sig själv och i grupp och, och så vidare och jag ville bara belysa det av den anledningen. Sen tänker jag att det kanske, man kanske kan säga till de som lyssnar att om det, om man tycker att det är värt att ställa några frågor så kan de kanske skriva till, det blir ju till, mig då. till Pontus kanal och, och ställa lite frågor. Och då kan man ju referera till det som transparent eller transparens. Ja. Jag har en fråga om transparens och så kan man lyfta sitt ärende. Kanske med eh, referera till vilket, vilket avsnitt och, och vad vi pratade om. Och så vad man har för tankar eller frågor. eller Om, vi, om, någon, om man tycker det inte att vi missar någonting eller inte förklarar det nog klart eller... Mm. eller inte belyst det är det nog klart förklara betyder ju att vi, vi kan allt om det och det så är det ju inte det är inte det jag menar jag menar att vi utforskar någonting mm. vi har sett in i någonting som absolut tåls att tittas mer på och vi har tittat in i någonting nu som leder till om man inte tittar in i det så kan det vara roten till en fortgående konflikt Till en situation som skulle behöva vara löst men inte kan lösas. En grupp som inte rör sig i den riktningen eller inte fungerar som den ska i förhållande till andra grupper eller till sina gruppmedlemmar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Absolut. Och är det någonting ni lyfter som ni hade velat få Tobias syn på så pratade jag med Tobias. Och skulle det vara så att någon har en fråga om Tobias till mig så jag ringer Tobias eh, om det så fast är onsdag kväll eller lördag kväll eller lördag morgon så ringer jag Tobias och svarar han inte så ringer han upp mm. så att vi, vi brukar lyfta det ganska direkt med varandra när det är någonting mm. och det kan ju vara så att vi utvecklar det vidare då i något annat avsnitt i så fall. Ja. Ja, att man lyfter då liksom feedbacken som mm. har kommit in mm. så absolut var inte rädd och tveka inte att höra av er den dummaste frågan
1: är den frågan som inte har blivit ställd. Alltså det finns inga dumma frågor. Det var så jag menar. Mm. Den dummaste frågan är att inte ställa frågan. Det är den oställda frågan. Mm. Så precis som Pontus säger rädsla av att ställa fråga en fråga är kanske det vi behöver utforska. För då är vi åtrygg. Och Ge er själv den respekten och ställ frågan.
0: Exakt. Mm. Där har vi svaret. Mm. Roligt avsnitt. Mm. Alltså intressant. Precis som när alla de här delarna liksom hör ihop med varandra. Tycker mm. jag är så spännande. Mm. Liksom, just ja, men smärta har vi pratat om idag. Mm. Och det leder till det här. Mm. Alltså, det är så intressant när allting bara binds samman och när man lägger fram det så här på bordet så inser man att lite av det, lite av det, lite av det så bara jag tycker det är fascinerande och om vi
1: kan avsluta med lite av det med smärta så att det det vi gjorde där som sagt att jobba med smärta är något som är väldigt intressant för smärta är oftast så förstår man sig inte på vad det är för någonting till fullo och kan man utforska det då visar det sig att man kan på samma sätt som en dialog i ett samtal lösa en stor del av det genom att bara uppfatta saker och ting och när vi uppfattar oss saker och ting det autonoma nervsystemet som vi pratade om under en period det går inte in i försvar längre utan det slappnar av och det som händer då är att kroppen börjar läka sig själv alltså det är någonting väldigt märkligt och intressant det autonoma nervsystemet för hälften av, av många, många av delarna vi upplever i vårt liv är vår automatiska funktion som går i försvar till saker och ting. Och de här automatiska funktionerna som vi har som kallas för automatiska de är inte helt automatiska, men de är semiautomatiska. De sker un, under eh, vår direkt medvetna kontroll. Men däremot kan vi indirekt påverka dem. Det betyder också att om vi är otrygg i ett samtal så kan man genom andningsövningar och genom att ta sig tid vara förberedd med vätska, näring inte kanske dricka alldeles för mycket kaffe eller dricka tre Red Bull före man ska ha ett hett möte utan gör lite lugnande saker och så se till att man har förberett sig så kan man indirekt påverka att man kan vara lugnare på mötet. och Om man man ser möten som en progression att om jag ska ta ett svårt samtal så vill jag ta samtalet i tre steg. Först vill jag testa. Sen ska jag göra det en gång till. Och sen ska jag göra det en gång till. Och tredje gången så kommer man känna sig mer trygg, mer samlad och kommer nå fram bättre. Och kom ihåg att det går alltid att ta sig tid. Det är ingenting som, som kräver hast. Så vill man göra någonting eh, noggrant så se till att göra det eh, med god tid. Så, så lite stress som möjligt. Mm.
0: Ska vi sätta punkter? Mm. Och så får du ha en fortsatt trevlig måndagkväll. Ja men detsamma. Det är snart läggdags. Mm. Ja, vad är klockan? 9, 10,
1: 9. En underbar tid. Tycker du det? Ja men det är skönt. Det det, det, det är härligt, jag har ingenting jag har inga måste ikväll mm. så jag tänker vi sitter kvar en stund här och så tar vi det lugnt kanske ja. spelar lite här. Ja, mm.
0: eh, till er där ute, sköt om er och på återseende,
1: ha det så bra ha Hejdå. det bra,
0: hej då